0: Todos Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y hoy estrenamos una nueva sección llamada Reboot Recomienda en la que mi gran amigo Ignacio de Science, amigo de la casa por supuesto también y yo vamos a recomendarnos una cosita a cada uno por primera vez, la idea es que nunca la hayamos visto y de, en el siguiente episodio la debatimos hoy vamos a comenzar por supuesto con una recomendación que ya nos planteamos tras cámaras por así decirlo pero eh, a partir del final de este episodio vamos a hablar Vamos a, Vamos a darnos una nueva lista de cuáles serán las recomendaciones que en el siguiente episodio debatiremos. La idea es hacerlo semanal o así. Eh, bueno, ante todo dos cosas. Primero, ¿cómo estás, Nacho?
1: ¿Todo bien? Estoy muy bien, estoy muy bien. Muy bien que hayas usado la expresión amigo de la casa porque yo me considero amigo de tu señor esposa y de Gracias. tu señor Khan. somos sí. eh, es como un conocido que me cae relativamente bien, quizás alguna vez seamos amigos, pero por <risas> ahora soy amigo de la casa nada más.
0: Fantástico, bueno, dije amigo mío y amigo de la casa, pero ya veo que lo primero no era tan mutuo, pero bueno, está bien, está bien. Y lo segundo que tengo que aclarar es que estoy aquí con distanciamiento social, con mi mascarilla, por supuesto, porque voy a hacer un face reveal. Que me afeite la barba, Nacho, me afeite la barba.
1: Un, un, un unfacing, un
0: unbarbing. Un unbarbing, un unbarbing, un 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 sí, me afeite la barba porque tenía unos trámites que hacer legales y no quería ir barbudo como el señor Comegente o como, ¿cómo se llama este, este loco? Charles Manson, ni nadie ni nada por el estilo el video este de Charles Manson Tenía,
1: era, era una especie de Mind Hunter tercera temporada, la verdad, lo que me mandaste me Imagínate. mandaste una foto de tu look <ríe> previo y era tétrico, tétrico, tétrico entre el asesino ese de payaso, eso que se disfrazaba de payaso sí. y un luchador de la MMA, era un combo impublicable, Fantástica. la verdad que era una, el combo de la deportación inmediata me gusta,
0: <ríe> me gusta esta combinación normalmente hubiese ido como Kratos pero quería, además que con la barba más larga es incómodo la mascarilla eh, quien lo está escuchando en Spotify este episodio, bueno, pásese por YouTube y vea mi Face Reveal Me Unboxing, como dices. Es que, por favor. Es, en realidad, la mascarilla es para ver la reacción de Nacho al principio. Es, eso es lo que quiero ver, y lo quiero ver en vivo. <risa> Creo
1: que me quité como 15 años sí, de edad encima. Te quitaste 15 años medio cachete. Eh, no, qué sé. Lo único que no te recordaste fue el bigote. Que no, es, no, el bigote no se toca. Es justamente el lo, que más, no se toca. lo que más necesitaba. Bueno, entonces, ¿será, ¿será un invierno sin sopa?
0: Será un invierno sin sopa, por supuesto. Lo gracioso, lo gracioso es que cuando tienes la barba muy larga, eh, como la tenía yo y la volveré a tener, en, en tres meses vuelvo a mi estado natural, tranquilos. Estoy seguro. Como, <risa> es que... Uno se, uno se olvida hasta dónde llega tu cara. O sea, la claro. cara para mí llegaba hasta aquí. Nunca tenía el cuello en mi vida, Eduardo. Y ahora siento que, siento que se reduce. <risa> vamos a empezar con la que vamos de verdad. Se supone que nos íbamos a recomendar, y lo hicimos tras cámara, porque la idea es hacerlo al final del episodio, pero como este es el primero, el, el piloto, por así decirlo, de esta sección Rebuto Recomienda, comenzamos cada uno eligiendo una lista de varias propuestas. Nos las planteamos. El, la otra persona eligió cuál era la que, bueno, la que no había visto y la que quería ver. En mi caso yo elegí Castlevania, la serie animada de Netflix. Nacho nunca la había visto. Y Nacho eligió entre varias propuestas, la que quedó fue Halt and Catch Fire, una serie eh, que ya finalizó, si no me equivoco. Sí, finalizó. Sí, sí. Tras cuatro temporada temporadas finalizó. Sí. Y te quiero preguntar, Nacho, ¿por qué elegiste Halt and Catch Fire?
1: Mira, primero, la base es que es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Wow. Eh, es un, una serie que para mí habla de un tema que a mí me interesa mucho, del que suelo, suelo tuitear bastante, que es el impacto eh, humano de la tecnología. Y elige un momento muy especial para hablarlo, porque es el momento antes del gran quiebre tecnológico, ¿no? Es el, son los principios de los ochentas, y habla de la revolución de las computadoras, los celulares, y más adelante en la serie de internet y del gaming en línea, que son como los, los puntos que, va, que va, va contando a lo largo de esas cuatro temporadas, porque llega hasta el 90, más o menos. Sí. Eh, esa es la primera razón, la primera razón es, una razón personal, amo esa serie. Eh, la segunda más objetiva, por ahí, que siento que está escrita, filmada, actuada como los dioses, pero, y este es un gran pero, tiene el gran talón de Aquiles de las series modernas, que es, eh, está buenísima, pero se pone buena en la segunda temporada. Y dije, quería experimentar, yo ya la vi, entonces yo, me, yo recuerdo haberme enganchado con la primera temporada, pero la segunda temporada es un salto tan alto en calidad como, qué sé yo, como Breaking Bad, como como tantas eh, X-Files, como tantas de estas, estas series que empiezan fringe. con una premisa... Eh, fringe, puf, Fringe ni hablar. Eh, series que empiezan con una premisa interesante, eh, la van desarrollando, pero recién explotan en la segunda temporada. Y dije, eh, por ahí yo yo que ya la vi, siento eso. Y quería ver cómo quería hacer un experimento con mi gran amigo eh, Eduardo. Ahora, para esto sí, sos es mi amigo. Eh, para experimentar con tu mente, eh, quería experimentar cómo era llegar de la nada, llegar de cero a ese, a ese primer capítulo, y, y si te engancha, quería saber. Y creo, como tercera razón, creo que vos, como periodista de tecnología, sos el público perfecto para, para entenderla. Creo que, más allá de disfrutarla por la narrativa, por cómo está hecha, por lo, lo que sea interesante de los personajes, me pasa que a disfrutar el placer táctil de lo retro, de ver esos aparatos, sí. de, ver esa, de ver cómo, se, cómo se, se comerciaba la tecnología en esa época. Y ahora te tengo que preguntar. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué me pareció
0: la serie? Bueno, antes de responderte, tengo que decir que vamos a tener un temporizador de unos 10 a 15 minutitos para cada uno desarrollar su, su, su respuesta respecto a lo que le pareció la serie, así que aquí le acabo de dar play, para no extendernos más de 15 minutos en cada una de las dos series, tanto la mía como la de Fitch. En mi caso... La idea, la, la, la idea que nos planteamos en mi caso era que solo viera el primer episodio de la serie, solo viera el piloto sí. de Halt and Catch Fire que se estrenó en el año 2014 es de la cadena, de la cadena AMC y mantiene casualmente mantiene esos tonos sepia amarillesco, no sepia Snyder, ¿no? Sino no, muy no. amarillo que ya hemos visto en Breaking Bad, que ya hemos visto en Better Call Saul, hasta en The Walking Dead a veces. Eh, eh, para
1: mí la referencia directa de la serie es Mad Men, en muchos sentidos. Por
0: supuesto, Algunos Men, buenos,
1: algunos no tan buenos. Por
0: supuesto, Mad Men. Y justamente, y justamente eso te quería decir,
1: que la serie me recordó,
0: me pareció como un... Este primer episodio me pareció como una especie de híbrido entre lo que es Mad Men y uh -huh. lo que es Silicon Valley, sin uh -huh. el humor de Silicon Valley y sin, por ahora, lo tan trágica que es Mad Men y tan, tan personal y tan dramática como es Mad Men, en vez de estar centrada en la, en, en la publicidad en los 60 y en los 50, nos vamos a la tecnología en los 80. Y es interesante ver desde otro punto de vista ese, ese auge ¿no? de la tecnología personal como hoy la conocemos, de la computación personal de la, como hoy la conocemos, de eso que pasó durante, tantas, durante varias décadas, pasó de un uso más corporativo, de un uso más empresarial, a todos tener una computadora en nuestra casa. al, al el auge de IBM, el auge de Texas Instrument, cuando Texas Instrument hacía cosas de computación, de computadoras, y no solo... Yo la conocí en la facultad como calculadora. La gente que hace calculadoras, porque eso es lo que hacen mejor hoy en día, además de procesadores, por supuesto. Estamos hablando más a consumo, ¿no? A nivel de consumidor. Eh, toda esa batalla, todo un Apple que todavía no ha salido, pero uno que sabe, el que sabe de tecnología, así sea un poquito, el que sabe del origen del PC, sabe que en los 80 va a haber Apple, va a haber mención a Apple sí o sí, en algún momento... En esta, en esta serie, de hecho, vi un tráiler antes de, de verla, Gra grave error, no me gusta ver... Cuando ya estoy decidido por ver algo, no me gusta ver tráilers, ¿no? mala idea. Nada. Y vi por ahí una una Mac, etcétera, pero ¡ay! lo quité rapidito. <risa> lo que te puedo decir es que en, eh, me gusta, me gusta, lo, me gusta cómo va. Me enganchó desde el principio esos personajes tan marcados que tiene. El sí. personaje de Lee Pace, este Go Gordon,
1: Gordon? Gordon, sí, sí. Gordon. Gordon Clark.
0: Gordon Clark, no, ese no es el Deli Pace, el Deli Page es Macmillan. Gordon Clark es el otro. El, el... Ah,
1: Pace, de Deli Entendí que decías, entendí que, de la palabra que decías. Pues Gordon Clark es el ingeniero. Eh, sí, Macmillan sí. es el vendedor.
0: Macmillan es el vendedor. Eh, tiene, tiene, una personalidad tan marcada de ser, voy a ser injusto quizás, pero de ser el Steve Jobs de la historia, de ser Está el clarísimo, el humo de la historia, de ser el, la, la mente matemática, financiera, publicista y ambiciosa. Mientras sus dos Minions, por ahora, no sé qué personaje tengan más adelante, qué personalidad o qué papel tengan más adelante, sus dos Minions, que son Gordon, el ingeniero genio incomprendido, como le llama su mujer de manera bastante sarcástica, que una, un debate ahí de relación bastante bueno, y por supuesto Cameron, que es la genia también, no, no muy incomprendida, porque tiene pinta, no, ten, no por ahora no han demostrado nada de, de lo que hacen estas personas, lo que las hace tan especiales, ¿no? En, en, en materia de conocimiento. Pero está clarísimo que la serie te está marcando que estas dos personas son muy buenas en lo que hacen. Y es un poco sí. injusto, es un poco injusto, si nos vamos al mundo real, es un poco injusto, es un poco raro ver... Claro, son los más los más guapos son super nerds, super, super... porque los, do, los dos tipos son una estatua cada uno. Tanto Lee Pace como Mackenzie Davis. Son personalidades sí. así...
1: Tú sabes. Sí, quizás está Scott McNary como, como este genio incomprendido eh, para hacernos sentir un poquito más representados. Exacto. Más es, es, es el que nos tiene
0: que representar a nosotros. Porque yo me sentía sí. yo me sentía eh, representado más que todo en, en, en la batalla de los nerds, ¿no? En, en eso sí. sí me podía sentir representado. Totalmente. Granos, es una película
1: biográfica para nosotros. Básicamente. Bueno, justo, justo hablando de la batalla de los nerds, que es una película acá en Argentina, la venganza de los nerds. Eh, es una película de la época en la que está ambientada esta serie, es una son películas del 82 y el 84, las dos venganzas de los nerds, y eh, esta, peli esta, esta serie me gusta mucho cómo la estética se aleja tanto de lo que estereotípicamente tenemos en la mente como los 80, ¿no? Eh, sí. no, no, no subraya ni los estilos ni los looks de los personajes, con ex la excepción de Cameron, que es esta hacker brillante que, que la vemos más, eh, por ahí más en una onda punk 80s pero sí. no vemos estas permanentes enormes, no vemos estos colores fluo, vemos unos 80 apagados, deprimentes, mm. que tienen mucho que ver con esa cosa sepia que vos decías, porque la sensación que para mí, a mí me fascina de la serie, es que empieza cuando nosotros sabemos que está empezando la revolución de las computadoras, pero los personajes tienen una sensación de como que ya pasó, como que están derrotados, como que mm. ya eh, se, la, las computadoras pasaron de ser este sueño de los Wozniak que es quizás ahí está la dicotomía entre Gordon y, y Joe que Joe es un Steve Jobs y Gordon es un Steve Wozniak claro. Son, está el genio técnico que todavía tiene una mentalidad medio hippie y el otro que eh, ve los dólares bailando alrededor de sus ojos <risa> entonces ese, ese contrapunto me parece que es, es fascinante y me parece que sí Hubo, hay un antes y un después que se nota porque Gordon y Donna tienen cierta nostalgia. Donna, la esposa de Gordon, también es una ingeniera y, y vemos ciertos destellos de genialidad por parte de ella, aunque eh, uno de los, para mí uno de los grandes eh, defectos de la primera temporada es lo que hacen con el personaje de Donna, que toma un poco de un rol de, a ver, si sí, Joe es muy parecido al Don Draper de Mad Men, sí. eh, Donna es un poco parecida a lo que era Sky en las primeras temporadas de... De, um, eh, de Breaking Bad eh, la esposa de, mm. la, esposa la, de la, Weiss. Esposa. la esposa de Walter White la esposa la esposa Walter que en las primeras temporadas tenía mucho el rol de decir qué estás haciendo Walter era como la esposa del Pablo de amasar un personaje muy muy aburrido mm. que en Breaking Bad por supuesto se fue en una dirección muchísimo más interesante claro. y lo mismo pasó lo mismo pasa con Donna en el futuro de la serie pero realmente en la primera temporada este personaje está como para coartar los sueños Obviamente nosotros queremos ver la serie, nosotros queremos que este ingeniero gris y apagado eh, se inspire con este Steve Jobs y diga, bueno, vamos a crear sin importar qué estamos robando, qué reglas estamos rompiendo. Eh, uno quiere que haga eso, entonces uno siempre va a estar al lado de él porque lo necesitamos para la serie, mientras que Donna, que tiene quejas bastante lógicas, como decir, che, si te haces echar de que vamos a vivir... Eh, son... hay, hay, una
0: frase, hay una frase en la que Donna le dice al, al esposo, a Joe, a, 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 Gordon, a Gordon, le dice a Gordon, ¿sabes que le, le acabo de pagar el odontólogo a una de las niñas usando tres tarjetas de crédito? O sea, <risa> no bueno, estamos pues... para tus inventitos, para tus delirios de grandeza, porque eso es lo que te demuestra, nah. que él tiene... Eh, en el primer episodio ya te demuestran que este señor tiene delirios de grandeza. ¿Justificados o no? No lo sabemos sí. aún, como espectadores. No lo sabemos. Suponemos que sí, porque por algo es uno de los protagonistas de la serie. Ya nos van a demostrar sí. algo. Pero... Si nos metemos como si fuera claro el mundo real... Show, huh.
1: sí, 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 pero está claro que Show se mete... Eh, Show viene de eh, New York, viene del mundo de IBM, eh, mágicamente, de la nada, un personaje misterioso que viene a sumarse a una empresa chiquita de tecnología mm. eh, para hacer al, algún tipo, primero para vender máquinas parece que es, pero en realidad él tiene un plan para el que ya mentalmente reclutó a Gordon antes de entrar, si él entró a la empresa es porque sabía que Gordon estaba ahí no es una casualidad ¿no? lo que haya apuntado a este personaje mm. y quizás creo que ah, es uno una de las cosas que yo siento yo siento que este primer capítulo me sorprendió eh, especialmente después de tantos años de ver capítulos 1 de series de Netflix, eh, <risa> que nos tocó hablar la última vez hablando. me sorprendió mucho ¿Cuánto pasa en este primer capítulo? Porque realmente es un capítulo en el que pasa de todo. Los personajes se sí. conocen, cambian las relaciones, se presentan, hay giros inesperados, hay una traición, hay una. Hay, hay un, un lado, carnal. Hay un lado ¿Cómo, carnal. ¿Cómo? Hay un lado carnal. Hay un lado carnal que muy mal no viene, especialmente se si involucra a gente, como decías, tan bonita como Lee Pace y Mackenzie Davis. <risa> eh, y eh, me parece que. que Cuenta muchísimo este primer capítulo, realmente plantea todo lo necesario para saber cómo va la historia. Sí siento que la temporada, eh, lamentablemente, no va, eh, se pone, se pierde ese ritmo, pierde ese empuje de este primer capítulo. Dirigido por un argentino, casualmente, no dirigido corta, por Juan José no Campanela.
0: No me cortes no las ganas, Yo, no me cortes las ganas. <ríe> no, no,
1: no. Pero te puedo decir que eh, en la, antes de esta, de esta segunda temporada, que es brillante, el final de esta primera temporada es Épico. Mm. Es realmente épico. Eh, hay un par de momentos que, que. bueno, que tienen que ver con cosas que viste en el tráiler que son espectaculares realmente. Y, y especialmente de la forma que ve la historia de la tecnología. Porque realmente se nota que es una serie muy, muy investigada. Mm, algo sí. que no, está, no es tan común de verla. La, la no forma eh, a toda todo el centro del capítulo es un heist, ¿no? Es una especie de, de golpe maestro que es pura tecnología, ¿no? Es puro. Uso de tecnología es un hackeo eh, análogo medio extraño que después de ver el primer capítulo, después de volverlo a ver este, este fin de semana para refrescármelo, eh, me puse a investigar y efectivamente eh, cada una de esas cosas es realizable, no con la velocidad que la realizan ellos Por que supuesto. es sobrenatural, pero, pero sí, es, eh, sí hay una investigación real y profunda de... De estos, de este, de este, de, este de, esta, de este, principio de la tecnología y de esta idea de. de robarle al, al grande que sirve. Eso es lo que hace atractiva.
0: Lo que sí te quiero decir es que, eh, a diferencia, recordando de nuevo a diferencia con Silicon Valley, por ejemplo, ¿Sí? es que si hoy en día se habla de una serie que te hable de tecnología, de tecnología pura, es Silicon Valley. Es, es la. ¿Sí? Es la es la, la serie de referencia, porque meter en ese, meter en ese lote a The Big Bang Theory es un insulto para Silicon Valley. No tengo nada en contra de The Big Bang Theory, pero son dos cosas completamente distintas, ¿no? Son dos cosas... Esto es humor basándose en cosas de cultura pop, de cultura geek, de tecnología, etcétera, de nerds. Y la otra es una serie de drama que ronda una, eh, la cultura de Silicon Valley, la cultura tóxica de Silicon Valley y de las startups, con comedia, además. Pero aún así, debo decir que por lo que vi apenas en un episodio, porque recordemos que he visto solo el primer episodio de Halt and Catch Fire, eh, Silicon Valley pareciera estar llena de muchísimas referencias que el entendido reconoce, mientras que Halt and Catch Fire, como estás diciendo, se siente investigada, se siente muy documentada, se siente como que saben algunos guiños, algunas referencias clave de lo que sucedió en ese entonces, lo que es eh, la propiedad, lo que era en realidad la propiedad de IBM, lo que era la BIOS que desarrolló, etcétera, etcétera, Texas Instrument, y la idea de esta compañía Cardiff Electronics, eh, que te recuerda, o sea, esta serie nos recuerda que hubo una época, hubo una época, hace no mucho tiempo, porque los 80 tampoco, que fueron hace un siglo, hace no mucho tiempo, en que las grandes compañías que hacían computadoras eran dueñas de una, eran propiedad de una persona.
1: ¿O dos? totalmente totalmente <risa> las mismas las mismas Apple y las mismas eh, estas empresas en su momento fueron propiedades fueron precorporaciones okay. y y en este caso son personajes muy coloridos porque bueno estamos en está está en Texas ambientada en Dallas Texas que es lo que Dueño, en esa época se dueño, llamó...
0: El dueño de la compañía ya le ofreció
1: disparos a, a, a Macmillan. En el, el momento que vimos el sombrero del dueño, estaba, estaba claro que iba a pasar algo terrible <risa> en, esa, en esa escena. Pero en ese momento se llamó Silicon Prairie, esta movida en Texas. Y en este momento se está tratando de revivar, no en Dallas, sino en Austin, que es una mm, ciudad que claro. tiene un historial tecnológico muy grande. Por eso me parece, me parece que está documentado, me parece que es, es interesante. Y bueno, me parece que los personajes son muy... Eh, se cuenta tanto este primer capítulo y quizás no puede profundizar mucho en sus psicologías mm. y además de Donna que es un personaje que a mí me parece que al principio falla un poquito me parece que la serie la primera temporada no el primer capítulo la verdad porque el primer capítulo sí lo sentí atrapante en ese sentido pero sí me parece que el personaje de Joe eh, mientras más se quita la influencia de Don Draper y más se convierte en Steve Jobs se vuelve más más interesante creo que es algo que lo vas a ver porque te tengo que preguntar ahora eh, que es la pregunta clave la pregunta que cierra esta esta discusión, porque veo que es una serie que nos generó muchos puntos, muchos puntos de partida sí. pero, Eduardo sí, sí ¿la vas a seguir viendo?
0: <risa> sí, la voy a seguir viendo por completo, siento que me dio demasiadas eh, ramificaciones de cosas que quiero ver cómo evolucionan en un solo episodio. Y ya que me haya enganchado con ese episodio, mira, no me importa si después baja el ritmo un poco. Voy a entender si la primera temporada después reduce la velocidad, baja las revoluciones por minuto y cierra a lo grande porque toca temas que me gustan mucho, toca temas que me interesan mucho. Es historia de la tecnología, es... Todo lo que es el, 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 la evolución de, la, de los PC, de los PCs de verdad, los personal computers, no estamos hablando del PC que no tiene debajo del escritorio, estamos hablando de la personal computer cuando existieron, cuando comenzaron a existir. Y siento que los personajes, los tres personajes que nos han presentado hasta ahora, eh, dejando de lado a Dona, porque por ahora, por lo que he visto en un episodio, es un personaje secundario de fondo, por lo que he visto en un episodio, más adelante quién sabe qué suceda, estos tres personajes, el, 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 la programadora, el ingeniero y el vendedor, se ganaron mi interés por completo porque me parecen que prometen mucho, prometen mucho, veo conflictos ahí, veo alegrías, veo llantos, risas, veo, veo, veo de todo pasar. Y apenas son cuatro temporadas, cuatro temporadas de diez episodios, que no es que sea corto, pero no estamos hablando de, de empezar a ver, por ejemplo, eh, Fringe.
1: Por ejemplo. Claro, son tres temporadas de veintipico de capítulos donde uno tiene Fringe, que ver las listas y ver cuáles saltean.
0: Fringe he intentado volverla a ver varias veces porque yo amé Fringe, pero esta es esa serie que yo creo que la voy a ver una sola vez en mi vida y de vez en cuando veré un episodio puntual salteado.
1: Yo, Fringe es una serie que vi el piloto eh, y después la retomé en la segunda temporada sin ver, leí en Wikipedia la sinopsis de la primera temporada y fue, fue bastante, fue suficiente. Es Pero la... aún así, Fringe, en los buenos momentos que tuvo, uh -huh. tenía baches enormes porque, como con todas las series de veintipico de capítulos, es el gran problema que tenía uh -huh. Lost en simultáneo con, con Fringe, ¿no? Uh -huh. eh, que... Tenía capítulos brillantes y por ahí el capítulo de la siguiente semana resultaba un bodrio absoluto. Es una, sí. es una pena, pero... Sí, era
0: más que todo porque la primera temporada era muy un episodio, un caso, un episodio, un caso tipo X-Files. Pero a partir de la segunda temporada ya hilaron bien toda la trama. Y es que se vuelve mucho más interesante. Sobre todo sí, porque sí, sí. Eh, John Noble es un actorazo y... Oh, se me olvidó el nombre de ella.
1: Eh, ella, Ana Torb.
0: Ana Torb. Es una sí. actriz increíble también.
1: Es una actriz increíble, realmente hace poquito que, hace mucho que no la vemos. Pero bueno, y esta, te digo, y con Hunt Catchfire, creo que vas a tener un efecto parecido, que vas a tener un, por lo menos te puedo decir que tenés un gran final de temporada, tres temporadas brillantes después de esa, y quizás uno de los mejores finales de serie de la historia de la televisión. Bien. Así de, así de seguro estoy Imagínate. que vas a, vas a disfrutarlo. Estás pero de Pero objetivo,
0: no como Mad Men, que hay, hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no.
1: No, yo soy, yo soy del grupo pro Mad Men, soy muy pro Mad Men. Okay. Eh, hay
0: ciertas cosas de Mad Men que todavía no me cierran, no, que no. ahora no me cierran o sea, mucho, quizás en una... Estoy hablando del final, que hay quienes dicen que el final de Mad Men es de los mejores de la historia de la televisión, y hay quienes dicen que no es para tanto.
1: A mí, me, a mí me gusta, de la misma forma que me gusta el final de Sopranos, por ahí me gusta el final ambiguo, pero okay. honestamente me gusta el, me gusta la idea de un final más contundente, como para mí el mejor final de la historia, que es de el, el de Lost.
0: Ah, ok, no, mentira. ¡Ja, no, pues. <risa>
1: Eduardo, elegiste Castlevania vos Elegí para Castlevania. que yo vea. Elegiste Castlevania que me parece que, la elegiste, me parece que me has escuchado comentar eh, despectivamente sobre esta serie. Eh, por eso me, me llamó la atención verlo, en ver tu selección. ¿Por qué elegiste Castlevania, Edu? Elegí Castlevania porque
0: quiero eh, que la gente entienda que es posible hacer buenas adaptaciones de videojuegos como series o como películas. Es muy extraño que lo logren. Pero hay algunos casos puntuales que lo logran. Monster Hunter, por ejemplo. No, Monster Hunter no lo logra, es una basura de película. Pero, <ríe> hay quienes les parece divertida Pero, Castlevania es un caso en el que pareciera que esta obra hubiese nacido para ser contada de esta manera, más allá de en los videojuegos. Y eso me, me gustó mucho desde la primera vez que la vi. De hecho, la primera vez que la vi fue cuando se estrenó en el año 2017 en Netflix. Estamos hablando de la serie animada, por supuesto. Eh, fue una primera temporada que se estrenó sin previo aviso. Para mí, al menos, no estaba al tanto de que iba a llegar. El día que llegó dije, ¡Ay, mira, Castlevania, la pongo. Cuando se termina el episodio 4, dicen que se acabó la temporada. Y yo digo, what ¿qué pasó aquí? Eran solo cuatro episodios en la primera temporada y me quedé con muchísimas ganas de más porque además esa temporada termina en una forma muy interesante, presentándote a un personaje que todos los que jugamos Castlevania lo conocemos. Entonces, prometía mucho, el reparto de actores prometía mucho, se siente de gran calidad, incluso con ese fallito que muchos tienen, esa queja que muchos tienen con las animaciones de Netflix, que es como que tiene los FPS reducidos. <risa> bueno, aún así, Castlevania es una de mis series animadas favoritas de los últimos años, y quería saber... ¿Qué te parecía a ti en específico? Así que, ¿qué te pareció Castlevania? ¿Te gustó? Ah, pausa. Eh, yo vi un solo episodio de Halton fichi Fitchy vio la primera temporada de Castlevania, porque son cuatro episodios, nada más de 20 minutos.
1: Sí, sí, y me parecía que era me parecía necesario. Y después de verla, me parece que era un lógico eh, hacerlo. Eh, mira, yo te voy a confesar que había empezado... En 2017 empecé a ver Castlevania y la saqué a, antes del final del primer capítulo, a los 15 minutos, porque yo no soy muy fanático de la animación para adultos entre comillas eh, y esto me parecía que eran todos los clichés era gore eran pésimas actuaciones de voz era animación entre comillas era animación era concept art con unas cositas que se le movían adelante eh, y me parecía que no tenía ningún personaje que me llamara la atención eh, no tenía no tenía una, una linda ambientación era confusa era era charladísima eh, había un obispo había un drácula había una novia que dije ah este personaje de la esposa de drácula es interesante y muere a los tres minutos del primer capítulo. Eh, pero pero eh, esa, toda esa, esa combinación de cosas realmente me resultó, eh, en el momento en que la vi, me resultó eh, ridícula, me resultó horrible. Y ahora que me senté, dije, la voy a ver. Esos primeros diez minutos me volvieron, quince minutos me volvieron a parecer malos. Y terminé el cuarto capítulo, te puedo decir que lo terminé parado y aplaudiendo. Bien. Eh, la verdad, me encantó, capítulo a capítulo, me conquistaba cada vez más este, esta nueva Castlevania, eh, me, 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 sorprendió muchísimo. me sorprendió muchísimo, me hizo reconsiderar muchos de los prejuicios que tengo con la animación de Netflix, que efectivamente es a 4 FPS, pero... <risa> No, no me resultó, no me resultó molesta para nada. Eh, obviamente, al ver el primer capítulo, no llegué a ver el protagonista, que es Trevor Belmont. Sí. Porque en el momento que vi a Trevor Belmont, yo no sabía que era, yo sabía, sabía que era Simon Belmont, el protagonista. Y en el momento que es Trevor, dije, para esto no es una, una, una de esas adaptaciones que toman el nombre del juego y hacen lo que quieran tipo Tom Raider. Esto es Castlevania 3 Esto Castlevania. es la historia de Castlevania III con todos los personajes de Castlevania 3 y con mucha con, mucho, con, con muchas, muchos guiños, hasta un jefe, el jefe famoso y tortuoso de Castlevania 3 en una espectacular realmente pelea. Eh, el primer capítulo me sigue pareciendo muy pobre porque no primero no me presenta un personaje interesante hasta los últimos 30 segundos y me parece que tiene mucho énfasis en este Drácula que después el resto de la temporada pasa a un segundo plano, ya no importa más Drácula, que es más, ya ni aparece ni habla, no hace nada Drácula, mm. Drácula está al principio nomás como una especie de eh, incidente que incita a la historia sí. casi se siente un como una película es un catalizador se siente claramente como una, una película cortada en cuatro partes eh, donde, la, donde el héroe lleva estos últimos tres capítulos con en una dirección muy, muy, muy interesante. Es, es un héroe clásico, ¿no? Es el héroe, el Reluctant Hero, el héroe que, que no tiene ganas de ser héroe. El Han Solo. y el Han um, Solo. El canalla. Tiene, es el canalla, es el Mad Martigan, para decir, para ser un, un Han Solo medieval, es el Mad Martigan. Eh, me parece un, un lindo personaje, me parece que la actuación de voz de Richard Armitage es muy, muy buena, en comparación con eh, lo de los secundarios, que tienen eso, eso que tiene el dubbing norteamericano, esa sensación de que todo está sobreactuado todo el tiempo, con la excepción de, del protagonista y otros dos personajes muy importantes que se van sumando a lo largo de la serie, sí. pero me, me gustó que se sintió como una, como una verdadera aventura eh, me parece que en el momento en que la serie baja las revoluciones y dice, bueno, vamos a concentrarnos en los personajes y en presentar esta ciudad maldita en donde toma lugar la acción de la mayor parte de estos tres capítulos estos, estos cuatro capítulos en realidad, pero bueno, es eh, están ambientados casi, en, casi todos en una, en una ciudad eh, sitiada por las fuerzas del mal, donde, eh, donde la aventura de, de Simon nos lleva a conocer personajes muy, muy interesantes y culturas muy interesantes. Hay muchas facciones en combate en, este, en esta Valaquia, en la que está ambientada, en la zona del. De, de, sur de Rumania, es Valaquia, sí. eh, en esta en esta zona. Eh, hay varias facciones. Está la iglesia, está una facción llamada los oráculos, están los viejos nobles eh, excomulgados a los sí. que pertenece Trevor Belmont, eh, están los vampiros, por supuesto, y está el pueblo que está desesperado, sabe, buscando alguna solución entre todos estos grupos que parecen controlar su vida.
0: Un pueblo, eh, un pueblo que se ve muy... muy caricaturesco en cierto sentido que nos hace, bueno, más bien, me hace pensar, ¿será que la humanidad fue así realmente, así de ignorante, así de de, 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 pan y circo? Es probable que sí hayamos sido así, es probable porque por algo tanta documentación dice que la gente se reunía a ver a la gente ahorcarse o cortar, cortar cabezas y aplaudían como si fuera la película del domingo, no tiene sentido, pero eso es lo que se siente en esta gente, gente como que, por eso es que el mismo Drácula en esta temporada dice que, que él encontró en su esposa, la que presentan y muere a cinco minutos del primer episodio, así que no es spoiler, él <ríe> encontró en su esposa una razón de existencia de la humanidad, una razón de bondad de la humanidad, y por ella estaba dando su brazo a torcer, siendo más humano, conectando más con la gente, porque te explican que este Drácula eh, tiene ciencia, tiene medicina y todo, y no es, porque, no, es, no es ni siquiera por sus poderes, que sí tiene, obviamente, sino por tantos siglos de sabiduría acumulada y tanta ciencia que él mismo ha desarrollado. Eh, a mí me parece que la trama... De este Castlevania como tal No solo de la serie, sino la trama de fondo que hay alrededor de este juego Es una trama que está muy bien desarrollada Es muy bramestroquiana, si se quiere De uh -huh. verdad, eh, este Drácula pensador, este Drácula filósofo y vengativo al fin y al cabo Rencoroso, ¿no? Y otra de las cosas que me encantó de esta serie Y por eso te dije que la valoraras No solo como la serie de 4 FPS de, ne de Nexif, Sino también con un reparto de voz que tiene bastante, bastante bien. Ya mencionaste a Richard Armitage como, como Trevor Belmont, que es el, el, para quien no lo conozca de nombre, es aquella persona que hizo de Thorin eh, Escudo de Roble, Escudo de Roble, Escudo de Roble, sí, sí. El, el del Hobbit, el enano principal del Hobbit. El enano del Hobbit. Sí. El enano del Hobbit, el protagonista del Hobbit enano, que no sea Bilbo Baggins. Eh, está James Callis, James Callis, sí se llama James Callis, haciendo de este último personaje que aparece al final, que decidirá Nachi o no, decidirá Nachi si lo menciona o no, James Callis es eh, quien hizo de Gaius Baltar en Battlestar Galactica, este actor inglés también, que en Battlestar Galactica es otra de mis series favoritas, Gaius Baltar, un personaje complejo, ambiguo, interesantísimo, interesantísimo, y está Graham, Mac Graham McTavish, lo tuve que leer porque no me acordaba bien, ¿Cómo se decía el nombre? Que es un actor escocés, que ha salido en Outlander, que ha salido en Preacher, que ha salido en esta serie, que es el que le pone la voz, una voz muy, muy profunda, muy oscura, muy de ultratumba a Drácula, ¿no? Y de sí. verdad que la serie, la serie no hace más que mejorar. Para mí, la segunda temporada es la mejor de toda la serie, que no quiere decir que las otras sean malas. Sencillamente la segunda comienza y termina con un broche de oro y eh, recientemente se estrenó la cuarta y última temporada de la serie no la he terminado de ver al momento de, de grabar este episodio
1: las críticas han sido excelentes eh, dicen que la tercera temporada es la más flojita pero, sí. pero bueno, pero eh, y que la primera pero realmente la primera más tarda en empezar que, que se siente floja en serio se nota como, como que los animadores se van soltando más a lo largo de la serie porque tiene desde el primer momento aún en estas escenas que en, en el momento me resultaron increíblemente aburridas tiene, tiene una, un manejo del tono, del ritmo, de, de la atmósfera, que es muy intencional, ¿no? Uh -huh. eh, se siente, es verdad que se siente a 4 FPS, pero, pero también se siente que, eh, que uno está viendo arte conceptual en movimiento, como si estuviera viendo el arte conceptual de una película de fantasía, uh -huh. eh, pero animada. Entonces, es como que molesta menos, porque cada una de estas secuencias... De, especialmente las secuencias de acción que también se sienten bastante, bastante estáticas, tienen una tienen un peso, tienen un volumen que me sorprendió ver en, serie, en una animación americana en la que todo se siente medio flotante en general especialmente hay dos combates clave, un combate contra entre tres eh, combates que están muy interesantes un combate contra este jefe clásico de Castlevania 3, eh, el combate final contra este personaje misterioso, que no sé por qué no lo decimos, pero no lo vamos a decir, porque ya quedamos en eso, parece. Yo creo que deberíamos pero...
0: decirlo, por Dios, es, es uno de los protagonistas es,
1: de la historia. Es Alucard, obviamente es Alucard, es Alucard. Desde, obviamente. El primer, desde el momento en que dicen hay un personaje misterioso, ya sabemos que es Alucard, porque el único, si, si nunca jugaste Castlevania, jugaste solamente Castle, eh, Castlevania Symphony of the Night, y sabes que Alucard existe y que va a estar. La, la, la batalla con Alucard es fabulosa, realmente fabulosa por donde la veas, sí se siente que dijeron, bueno, ya está, ya terminamos la temporada así que ahora vamos a, toda esa plata que nos estuvimos guardando, la vamos a gastar en este en este momento, tiene momentos muy muy lindos, eh, porque tiene un gran diseño de personajes, eh, y se nota no que el autor, de, el director de la serie, no viene de la animación en sí sino que viene del arte conceptual y del diseño de personajes, eh, la serie en sí se siente muy comiquera, sí. y tiene un guión de unas eminencia en los cómics, hoy cancelado, cancelado con sitio propio hasta eh, Warren Ellis, que bueno, que nunca más lo veremos escribir absolutamente nada para un público masivo, eh, después de la tremenda cancelación, hay un sitio web en donde hay a unos 40 testimonios de mujeres hablando de Warren Ellis. No es un muchacho agradable. Y creo que también es parte de lo que se ve en la serie. Eh, Warren Ellis es lo que uno llamaría un misántropo, ¿no? Es un una especie de, si Alan Moore es un hippie viejo literario, eh, Warren Ellis es su contraparte, es un eh, pesimista, es una especie de Hunter Thompson de los cómics, que en todos sus cómics eh, la gente, el pueblo en general, es, eh, es insalvable, pero por alguna razón los héroes eh, insisten en querer salvarlo, es como que la humanidad tiene que justificar su existencia en las historias de, de Ellis, pero creo que esta historia le suma muchísimo esa esa, esa esa cosa de viejo cascarrabias de Ellis. De Toda la serie tiene una, una pesadez que no es, a diferencia de los primeros minutos, no es solemne. Eh, la serie tiene sentido del humor y tiene, eh, principalmente no en el personaje de Trevor y el personaje de Alucard también revela tenerlo. Y la, la, la protagonista, eh, ay no me acuerdo el nombre, Siphon. de Saifa, que es, que es un, un oráculo que es eh, lo que llamaría un otaku, no, no somos ni vos ni yo somos otakus, así que esta palabra la tuvimos que buscar en Wikipedia para ver qué significaba es una tsundere y es, <risa> eh, es, siempre es un, es un perfil de personaje divertido para, para tener un y, te y aunque estas dos peleas, eh, la pelea contra el jefe, eh, que ese sí no lo voy a arreglar porque es hermoso especialmente si uno se acuerda del enemigo en Castlevania 3 eh, y de, de la pelea final con Alucard el momento, el momento que me gustó más a mí fue una batalla contra estas criaturas demoníacas en, en la Plaza del Pueblo, donde el personaje eh, Trevor demuestra no solamente ser un gran guerrero, sino ser un gran líder, un gran general, eh, que es algo que no esperábamos de este personaje, que va coordinando a cada uno, a la gente del pueblo y a su aliada mágica para eh, atrapar a estos, a estos demonios. Es un momento en el que se combina una gran cantidad de información sobre los demonios sí. con una gran cantidad de acción. Es una secuencia magistral. La, está muy bueno. todo, todo me gustó en la serie, me gustó el mundo que presenta y todo, eh, pero la, la secuencia que me conquistó que dijo, esto, acá, y la, acá está la obra de un narrador que entiende cómo economizar sus recursos, es, es ese momento. Los diálogos están muy bien, eh, la, la, realmente realmente todo sobre la serie me gustó. El color comiquero me encantó, me encantó. El, porque la serie tiene diseños que por ahí recuerdan un poquito al anime, o no tanto al anime, sino a los artistas americanos influenciados por el anime, ¿no? Claro. Tipo Joe Madureira. Eh, bueno, él, él eh, Sam eh, Means, el director de la serie, es, eh, fue un colaborador de, de Madureira en los Darksiders. Entonces, mm. tiene su conocimiento de videojuegos, Darksiders está muy influenciado por los Castlevania, y tiene un poquito... Ese fin. Y realmente, Edu, muchas gracias por, por, por invitarme. Restaurar, a la, fe. restaurar, la, por restaurar fe, la fe. Restaurar la fe. Y por demostrarme lo equivocado que estaba con Castelvania. Ahora tengo que disculparme un montón de gente porque pasé cuatro años diciendo que Castelvania es una garompa porque había visto 15 minutos. <risas> Castelvania, señores, no es una garompa y yo estaba profundamente equivocado. Voy a eh, examinar todos mis prejuicios eh, bajo la mesa y llorando, abrazando a mi Action figure de Alucard. Si sí te digo algo, que en la segunda temporada
0: A partir de la segunda temporada, ya que involucramos A este tercer personaje, que es Alucard Que comienza a, a involucrarse En la historia desde el final de la primera Esa mini primera temporada Que me cuesta a veces considerarla una primera temporada sí. eh, Comienzan a tener personalidades muy marcadas Los tres personajes, no, los tres protagonistas Trevor, Saifa y Alucard Pero al mismo tiempo, aunque tienen Sus personalidades muy marcadas Van evolucionando y conectando de una forma que se siente tan bien, tan bonita y tan distinta a lo que uno incluso podría esperar en algún momento de la serie, eh, de estos personajes y te terminas encantando aún más con los tres, pero pero muchísimo la extendibilidad, tomando un aprecio y llega ese punto que es poco común que suceda con muchas cosas, que es que sientes que conoces al personaje y sabes qué decisiones tomarían después, sabes, llegas a ese punto con ellos y eso está muy bueno. La cuarta temporada la estoy degustando poquito a poquito justo porque sé que se acaba. <risa> eh, así que llegamos al, al momento final de esta sección para preguntarte, ¿la seguirás viendo, Nacho, o no la seguirás viendo? Castelvania.
1: La seguiré viendo desde esta misma noche, voy a empezar a ver la Buenísimo. segunda temporada, porque sí, tengo muchísimas ganas de ver, de ver cómo sigue, en particular por todo lo que he escuchado de tu parte mm. y de otra gente que he leído sobre, sobre esta excelente segunda temporada, que aparte es cortita ocho capítulos.
0: Ocho capítulos y la tercera son diez capítulos y la cuarta creo que son ocho capítulos también. Son diez más, la cuarta. Son diez más. Son 10 más y se acaba. Eh, bueno, eh, estamos finalizando este episodio. Estaba mirando aquí mi lista de apuntes, perdón. Estamos finalizando este episodio y solo queda una cosita por hacer, que es darnos una lista de recomendaciones para la próxima semana. Vamos a cada uno a dar una, un, unas dos o tres recomendaciones y la otra persona tiene que elegir una. Las otras dos, si ya las vio, se descartan. O si no las ha visto, puede que queden apuntadas para después volver a sugerirlas. Que de hecho me voy a valer en parte de, de la lista de la semana pasada que hablamos en WhatsApp. Así que mis recomendaciones para ti, mis sugerencias. Son tres. Una te la voy a poner muy difícil, que se, sé que esa no la vas a elegir. Así que ya, ya, ya está autodescartada, pero no importa. Son tres. A ver. El manga Black Paradox de Junji Ito.
1: Mm, me tienta, me tienta, Me gusta mucho Junji Ito. No, leer, no lo leí. No sé ni de qué se trata.
0: Habría que leerlo completo. Eh, Está bien. La ah, serie 300, 400
1: páginas.
0: Dark de Netflix. Te recomendaría ver dos o tres episodios. De hecho, te uh -huh. recomendaría ver tres episodios específicamente, porque en el tercer episodio hay un pequeño twist ahí raro. Uh -huh. Dark de Netflix, la alemana, que se terminó el año pasado. Y en tercer lugar, te recomendaría ver cuatro episodios de Star Wars Rebels, la serie animada con la animación que más te gusta. <ríe> Así que... Star Wars Rebels. Ya sé cuál vas a descartar. Pero no te importa. Después vuelvo a proponer las que sobran. Así que... Esas son las mías. Elige una y luego dime las tuyas. Vamos.
1: Eh, yo voy a elegir... Eh, voy a elegir... Mira, eh, no, quiero, no quiero seguir jugando con el destino. Ya me... Ya descubrí estar equivocado con una animación. Guardate quizás Star Wars Rebels para otro momento. Otro año. Eh, quizás la vea en, en otro año. Dark <risa> eh, Dark... Dark la conozco un poco, la historia no vi, no, no vi más allá del primer capítulo tampoco, y no te voy a mentir y decirte que le presté mucha atención al primer capítulo, que también me pasó algo parecido con la de Castlevania. Eh, Y Junjiito es alguien que, del que leí hace muchos años, leí Uzumaki y leí algunos detallitos de alguna, algunos episodios de Tomie. Y. Me resultó fascinante. En el momento no estaba como para leer más Shunshito, pero hace como 10 o 15 años que no leo nada de él. Así que voy a elegir Black Paradox porque me gusta, el nombre me llama mucho la atención. Suena un RPG que yo jugaría. Así que voy con eso: voy con Shunshito, Black Paradox para, para la próxima. Y yo tengo tres opciones, así que va a, ser, va a ser puro Asia esto, porque mis tres opciones son asiáticas. Mis opciones tienen distinto grado de otaquismo. Eh, así que sé que somos los dos otakus ocasionales. Pero voy a empezar de lo más otaku. Okay. Eh, vamos a empezar. Mi, mi primera opción es eh, mi obsesión de reciente, eh, que es Genshin Impact. Este uh. videojuego, excelente videojuego de waifus y bandos, y, y mundo abierto y muchas reglas muy complejas. Te diría las primeras dos o tres horitas de, de Genshin Impact. Eh, cuando, hasta que vos decidas que, que tenés una opinión formada Sobre el inicio del juego Que obviamente no es cómo se desarrolla el juego más adelante Pero me gustaría saber qué opinas Sobre ese, sobre ese onboarding, como le dicen de, Del juego, esa es la primera opción Genshin Impact La segunda opción es un anime que está disponible En Netflix, que yo vengo leyendo hace rato Pero, eh, pero nunca había llegado a ver eh, Y lo vi últimamente Y lo amé, me gustó muchísimo Y me gustaría me gustaría recomendártelo Que es eh, Anohana O la traducción completa del nombre es todavía no sabemos el nombre de la flor que vimos aquel día. Esa mm. es la traducción del nombre, el extensísimo nombre completo en japonés, pero se encuentra en Netflix como ah, Anohana.
0: Anohana, sí. Okay.
1: Hana es flor, pero claro. eh, es, una, es una contracción muy japonesa. Eh, y la tercera opción es otra película, una película japonesa, una película con seres humanos, eh, una historia eh, delirante de saltos en el tiempo tarantinesca Mezcla de Tarantino, ciencia ficción y Hideakiano, que se llama Fish Story, eh, que tiene rock y destrucción y apocalipsis, y es una extrañísima pero fascinante película, película japonesa, Fish Story de 2009. Esas son las opciones, Fish Story, Anohana y Genshin Impact. Me la pones difícil porque quiero ver
0: varias, <risa> pero vamos a empezar por una, vamos a empezar por una. ¿Y sabes por qué voy a empezar? Voy a, voy a utilizar esta grabación, voy a utilizar este podcast como excusa para por fin... Probar en serio Genshin Impact.
1: Muy bien. Me encanta, me encanta que hayas elegido Genshin porque justamente vamos a cortar esta conversación y yo voy a volver a seguir jugando Genshin. Así que. <risas> y después ver Castlevania. ¿eh? Así que ese es, ese es mi combo de esta noche. Pero, pero creo, creo que, creo que creo que te va a resultar interesante. Me parece que vos sos un gamer eh, que Conocés muchísimo y que, que tenés mucha experiencia en juegos de mundo abierto y en RPGs. Entonces, vas a entender muchos de los códigos y me gustaría ver cómo te relacionas con los elementos más de Free-to-Play, del gacha, de la energía, sí, esa, de todas estas cuestiones y de, de esa, obviamente el, la carga anime que tiene.
0: ¿no? Esa es la mayor curiosidad que me da, porque si es por las influencias que he visto en trailers, porque no es que no haya jugado a Genshin Impact porque no he podido, es porque no he querido. ¿Y por qué no he querido? Porque tengo miedo a engancharme. Tengo miedo a esclavizarme. Forever and ever and ever. Pero bueno, vamos a ver, la vida es corta, hay que jugar. Es bien un
1: bien. juego que te deja jugar solo media hora por día, así que mucho no vas a poder esclavizarte hay tampoco. Que, hay que probarlo, eh, pero las tres referencias
0: que visualmente al menos entiendo en los trailers, que son Tales, la saga de juegos Tales, la claro. saga de juegos Sword Art Online y, por supuesto, Breath of the Wild, los tres los conozco, los tres me gustan, así que mezclar todo eso con más osbandos y más waifus, suena prometedor, suena prometedor, vamos a ver, vamos a ver.
1: Así Yo que vamos... Creo que te va, creo que te va, te va a resultar no tan interesante, al menos. No sé si te gustará o no, pero me enteraré dentro de una semana. Seguramente. <risa> Así bueno. que Black Paradox y Genshin Impact.
0: Black Paradox y Genshin Impact va bastante. Asiático va a estar bastante, Otaku va a estar el próximo episodio. Bienvenidos sean. Muchas gracias por acompañarnos, Fichi. Muchas gracias por hacer esta sección junto a mí aquí en Reboot. Vamos a hacer Reboot Recomienda hasta que el cuerpo aguante, hasta que se acaben las recomendaciones posiblemente, o hasta que convenza a, o mejor dicho, Finchi, me odie el día que lo haga ver de verdad una serie animada de Star Wars porque no le gusta esa animación. Eso es lo que pasa. A él no le gusta ese estilo de animación. Dice que es muy feo. Pero a mí me gusta. Que Las cosas feas
1: también tienen su, tienen su lado bonito.
0: Es, eso hay, hay que verlo con mente positiva.
1: No, no, por favor. Yo no puedo ver, nada, no puedo ver animación checa, que es fea. No puedo ver... Eh, no puedo ver eh, no puedo jugar Psychonauts porque es feo no puedo jugar los Oddworld eh, me cuesta mucho me cuesta mucho interactuar con cosas feas por eso Genshin que es muy bonito me va a gustar ahora vamos a ver cómo me va con Junjito que es, <risa> bueno pero es feo pero es lindo es, es, sí, es, sí, es, es sí. estilizado y bien diseñado me lo, me lo tomo eh, no como, como, como que estás
0: diciendo que yo no soy feo así que gracias por eso interactúas conmigo gracias <risa>
1: No voy, a, no voy a comentar al respecto porque cualquier comentario podría ser malinterpretado. Muchas gracias por la invitación Edu, nos vemos la semana que viene.
0: No, muchas gracias, esta es tu casa de verdad y muchas gracias a todos. Recuerden dejar ese like, dejar comentarios. Comenten si han visto las cosas que vimos en redes sociales o en YouTube bueno, donde escuchen este, este episodio. Comentennos si no las han visto, los qué les parece o si les parece que son una basura y estamos equivocados. Bueno, también está en su derecho. Internet es libre por alguna razón. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Chao.